0: 58-й, понимаете, как это, или 497 Это в районе 500 года записывается Вавилонский Талмуд в и после этого у нас уже э, все, что будет писаться позже, находится совершенно на другом уровне. И к этому отношение совершенно другое. И после этого у нас нет такой вещи, которую все бы приняли однозначно. Это последний раз, когда у нас есть общая, может быть, аксиома, или общая база всех. Значит, то, что написано в Талмуде, ни с кем не оспаривать. Не такое понятие, как Ашканазим, с Вадим, или мы считаем так, мы считаем по-другому. То, что там написано, принято в стене. Да. Да.
1: Это, тоже это будет позже. А, это позже там, есть.
0: Кен, там это уже совсем другой уровень. А. И это мы будем рассматривать. В самом Далмуде есть много расхождений. Поним, как это? Может быть, одна вещь написана по одному мнению, другой говорит другой, там есть споры. Угу. Но все, что там написано, это, если это написано как будто вот, как-то однозначно, значит, однозначно. И даже те мнения, которые, там скажем, Равина говорит что-то, или там, Равнахман говорит что-то, а кто-то другой это оспаривает. Но даже то, что он сказал, мы тоже берем в счет для каких-то размышлений. Даже если это мнение было от Литину, так там говорится на русском, все равно его логика, она принята на Это те, кто записывает в Вилонский тумуд. Равина и Рав Ащи. Равина, так он называется, и Рав Ащи. Они собрали, это была очень большая работа, собрать все данные, которые были, мы вам рассматривали, что они собирают все, что было записано, конечно, всю мешну. И мы рассматривали, как это комментарии. Помните, я им приносила Гемород, Бебилонский Тамуд я им приносила, Мидрашим они взяли, который у нас есть. И Тосефта, Байта, все это они взяли вместе, процедили и решили, что входит в тамуд и что нет. Он записывается в Вилонии, когда значит, в это время в основном все евреи живут. В, в Израиле, как уже достаточно мало евреи, в основном евреи живут в Вилоне. В Израиль переходит под власть. Вы знаете, что Римская империя делится на два. Есть Византия и Рим. Западный Рим и Восточный Рим. Восточный Рим принимает раньше христианство. Слышали такую вещь. Значит, это немножко рассказывает исторически, что происходит в это время. И когда они, э, Восточный Рим принимает христианство, это тоже называется Византия. От нее потом э, православная церковь, она идет от Визанской э, церкви, они сначала к евреям относятся очень тяжело. Запрещают очень многие вещи тогда в Израиле. В Израиле запрещено читать Криат Шма. Запрещено трубить шуфа. Если же, запрещено есть Мцу. Понимаете, как-то? Понятно, почему запрещено говорить шма, потому что в Шаме говорим, «Слышь, еврей Всевышний один. И они рассматривают кого-то как, как вызывающее против троицы христианства. И у нас здесь молитвы молитве некоторые вещи, которые остались в память того, что тогда было. Скажем, если вы были в синагоге, может быть, в Шаббат, вы можете увидеть, также в ёмки мы это делаем, мы вставляем в Мусаф, когда говорится душа», когда Кантер повторяет молитву, мы говорим «в Мусафе шмай слай. А мы же всегда говорим утром. почему мы говорим вдруг «в Мусафе к душе шма», Потому что насмотрщики им говорили, что если евреи просказали уже Тфилят Амеда, то а что закончилось? Шма, говорят, до этого. А насмотрщики не очень разбирались, что и как. Так мы становились Тфилят Амеда, не уходили. И мы тогда взяли и говорили Шма после. И мы это то вставили в молитву, что в какой-то мере даже показать Всевышнему, посмотреть, насколько мы тебе, как мы тебя соблюдаем, твоих и говорим Шма, даже если ты кого-то шлешь насмотрщиков, что мы не смогли соблюдать твои законы, мы все равно их соблюдаем. И у нас есть некоторые. каждой такую вещь, которая вам сказала, что запрещено, мы находим какие-то остатки, которые были как-то евреи всегда любили, понимаете? Всегда <связано> евреи брали. Это
1: это.
0: Примерно вот в это время. В это время. Или позже. Примерно. Евреи, вот начиная с этого момента, <связано> начинают расползаться по всей Европе. Значит, евреи из э, Израиля, в Израиле очень тяжелое положение. Евреи начинают понимать, что расползаться, как будто начинают постепенно переходить куда-то. Они в основном из Израиля переезжают в Грецию, а из Греции в Испанию, в Францию, в Германию. Так как все эти страны, они под христианским флагом. В Персии все это время, Вавилон-Персия, они немножко спокойные, там всего это, все это не происходит, там нет Рима. Ивреи еще находятся немножко в Египте, но в Египте тоже есть иврейская община. И э, в Италии есть иврейская община, которая еще находится в Италии с момента разрушения храма, и в Испании. Потому что значит, что Испания также была под властью Италии, под властью Рим. Через Грецию они переходят в Францию, Германию. А, и у нас есть. Мы находим также мудрецов в каждой месте, кто что писал, поэтому я просто знаю, что где. Центр евреев, конечно, самый большой центр, вот это Вавилон, и там все концентрированы все самые большие мудрецы. После окончания, значит, с этого момента у нас больше уже нет людей, которые называются мугаим. Все становится совершенно по-другому. После этого периода Мугаим у нас есть период Смугаим. Или они называются рабанан своай. Это тешки то же самое, только как вы хотите, так их называется. Их называют или свораим им, или рабанан своай. Это очень короткий период, примерно 100 лет, где-то с 500-600 до 600 года нашей эры. И они нас учат, как правильно учить Талмуду. Сваа на иврите, знаешь такое слова Это будет слова на рамите, но на иврите это тоже пользуется. Это как эм, понять логику, которая под текстом. Вы что-то говорите? Я хочу понять логику под вашим текстом. Такая вещь называется у нас сваа. Как вы это объясняете? Как вы это комментируете? Так э, Свуаим или рабанан Свуаим. Наши мудрецы, которые дают нам логику. В геморе что-то говорится, они нам объясняют, какая логика под всем этим. И они нам, попробуют нам объяснить, что когда вы учите эти вы должны понять не что написано, а логику, кроме того, что вы должны понять, что написано, логику под текстом. Что же они тут имели вам виду сказать? После них у нас начинается другий, другой период совершенно, и это геоним, и мы тогда еще немножко перейдем к истории. Геоним, они где-то 600 года до 1000-го. Это называется период Геоним. А, я не знали, слышали вы какие-то названия Геоним. Вы слышали раф гаон раф гаон Я Все мудрецы, которые в этот период живут, их имя называется так. Рам, потом имя, потом Гаон. И на русском слово гений берется от этого слова Гаон. Это вот так называли самые выдающиеся люди, которые стояли в еврейской общине. И так называли стук еврей мудрецы, которые были в основном в Вавилоне. У нас есть Равсаби Гаон, очень известный речность Равшвы Гаон. Гаон, очень известный тем, что был последний главная личность Геон. После Равхай Гаон, э, у нас Вавилонский центр евреев, он, может, что с ним происходит, исчезает. Значит, там остается что-то, но это уже очень бедное, маленькое, относительно. тогда начинают восцветать центры, совершенно во всех других местах мира, а Вавилон заканчивается. У нас есть рав аха рав Рав-Ам-Рам-Гаон, рав Это была такая улица, Рав-Миссим-Гаон. Или рав рам гаон Мы рассмотрим исторически, что происходит в этот период, а потом перейдем к каждой из них, что они писали. И почему я это делаю? Потому что а то невозможно будет оценить, почему, что, кто пишет. Каждый и мудрец пишет что-то в ответ на то, что происходит в это время вокруг. Вам Амам Ему приходится взять и написать седу. До этого все евреи знали всю молитву внизу. Обычно я обычно даже не читал, Но все знали. С маленького возраста всех учили. А в это время евреи начинают расползаться. Какая-то часть евреев доезжает к им Испании. А в Испании вдруг находится какой-то еврей, и он забыл, как что молиться. Это примерно, как, скажем, кто-то оказывается вдруг в Америке. И тогда не было почты. И тогда не дать. Тогда из Испании берут и шлют письмо. Откуда я мы это знаем? Так как э, был кто-то, кто взял и все письма и переписывал. И у нас переписка вся переписка сохранилась. Может даже сейчас пойти. Я, мне кажется, что я до сегодняшнего дня еще не все пересмотрели. В Египте. В Кагире. Это называется Акмеза Кагир.
1: Амрам.
0: Амрам Гаун. Это называется Сидур. Вот где-то 6 э, до 10 тысяч. Да, 6 а, до 10 а века. амрам ам, ам, а Так что они делают? Из Испании слали письмо в Вавилон. Дорогие мудрецы, мы сейчас вот все жители этого места не знаем, как, понимаете, как это, скажем, праздник, как молиться. Помогите нам. И они писали ответ. А кто жил в Кахире, через Египет это проходило. Видите, Вавилон, Испания... Это как это проходит через Египет. Он взял все письма и переписывал себе. Чтобы у них были тоже, если у них что-то не забудут, чтобы у них была, понимаете, как это? Чтобы у него была копия. А мы взяли, и, это все, и это все, все эти копии находились в какой-то, в Кахире, в синагоге в каком-то месте. И сейчас взяли это все, открыли, вдруг все это нашли. Знаете, какой то богатство. И сейчас это расшифровать очень тяжело, потому что, смотрите, сколько времени прошло, что произошло с чернилами, вы можете себе представить. Это эм, вещь более 1400 лет. Какая-то вещь, да? Есть вот все археологи, и, и, как, таких, как называют таких людей, которые такими вещами занимаются на русском? Это, это, на археологии это нужно копать, тут не надо ничего копать. Понимаете, как это все находится? Надо только это взять, и историки архивы, да, исторические, такие очень древние архивы, они сидят этим всем занимаются. Да, это да, конечно.
1: Да? Ну, конечно.
0: Конечно, да. А кто это сделал? Мы понимаем, что в Египте была очень организованная община, и она хотела иметь, понимаете, как это? От всего документ. Это прошло через нее, чтобы если вдруг у нее будет что-то, чтобы они могли этим, ну, как-то... Мало Так да. мы говорим о пике
1: такой.
0: Нет, сейчас еще нет разделения. Сейчас да. Это еще перед всем. После тысячного года у нас начнется деление. А мы еще в периоде перед делением. Вот я просто понимаете, это все подстраивать немножко, тогда вы увидите, как, как это все происходит. И, и тогда Рабам Гаон, когда он видит, что люди не знают, как точно молиться и что что-то забывают, берет и пишет Сидор. Это когда у нас первый раз такая вещь. И песах записано примерно в этот период. Мы это знаем за счет стихотворений, которые там записаны в конце, которых мы знаем, что писали мудрецы примерно в этот период. Или стих, как называется пишут стихотворения. Что да? Не-не, не нет. Ну да, например, в это время немножко позже, добавляется стихотворения, и они туда вписываются. Но, видимо, Манит, который живет намного позже, там еще 200 лет, 300 лет, он уже имеет тоже то же самое года, потому что он тоже переписывает, он года в своих книгах. И она уже, как будто есть уже такая вещь, это понятно всем, всем интересные вещи. В 6 тысячи, или в 6 веке, в шест, вы знаете, что в 600, или даже в 7 это называется, в 622 году начинается бутербанство. Это ханчи называется. Когда Мухаммед взял и перебежал из нека в Медину. Вы слышали все всей этой истории, что там произошло? И э, по-еврейскому, значит, Мухаммед, он был э, племянник какого-то там богатого купца. Он сам был достаточно бедным человеком, и он, так как он был племянник, он еще ничем не занимался. Он был также болен эпилепсией. И так этот купец, имел достаточно широкую, клинтуру или как такое еще называется. К нему много приезжали, уезжали. Он, занимал, он встречался с купцами из э, христиан, евреями. Вот в это время э, жители Судовска, он живет в Судовской Аравии, в Мекке. Они э, поклонники, и главное, у них у них есть разные сорта из А главное допоклонство которое в это время делали нервно, что все не все поднимались, это была кама. Каба. Каба это такой черный громадный камень, который он упал с, э, с небес. Это метеорит представляете себе для этих поклонников, если вдруг на них падает метеорит снега. Они ему будут поклоняться. Что такое? Еще одна особенность этого камня, значит, что в пустыне, что происходит со всеми камнями, и все там за счет того, что есть большой перепадок холода и жиры, все э, разламывается. А у него же другой сплав, этого метеорита, и он не раз не раз. понимаете, что у него происходит? Он не рассыпается. И у них вот это вот главные их вещи. Потом Мухаммед это, это, это также как-то вплел в свою э, религию также. И он, э, так как он был свободным человеком, хотя он не работал ничего, когда приезжали все эти купцы, у его дяди не было времени с ним разговаривать, с ними разговаривать, а у него уже было время. И он с ними разговаривал, они ему рассказывали о своих религиях, он с ними спорил, занимался и знал. И он тогда взял и понял, что вот его, его люди вокруг, они уже кого-то не верят в это потомство. И вот он взял и сделал свою религию. И она тоже проходила много этапов, пока она стала, как сейчас происходит мусульманство. И тогда, вот в 622 году, эта религия начинает как-то распространяться. Он, когда у него были эти периоды, или три стопы эпилепсии, он себя рассматривал, что иногда он не говорит Всевышний. Значит, он смог своего недостатка, понятно, что сделать, наоборот, сделать тебе плюс. По еврейскому закону мусульманство считается нормальной религией. Для неевреев я да нормальная религия. Там просто есть много глупостей, но там ничего нет ну, вот, против веры всевышнего. Вера всевышнего там абсолютно правильная. И а что там? <связывается> там нет. <связывается> Плошай. А вот, да, не
1: считаете...
0: да, но это не было как клипс. И... И... Но, но это не было нет. Они тоже лежали, но они не, они не в это время, да, но они не делали всякие такие, понимаете, какие-то вещи. И у них не и были и судороги. И это было как сон. Они впадали вот в очень глубокий сон. почти как смерть. Какому такой? Что-то вроде. На этот период?
1: Дорога?
0: Нет, этот пери... это могло быть 10 секунд. Вы значит, что сон, он же может быть очень коротким. Вам это кажется. Впасть в эту ситуацию, выйти из этой ситуации, это брало у человека громадные силы. Поэтому после этого он просто лежал в бессилии. Понимаете, как-то он входил в это, выходил из этой ситуации, и потом должен был прийти в себя от того, что произошло с ним. Это было очень болезненно для пророка. Не эпилепс, совершенно не 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 никак. Нет. Просто он, понимаете, поэтому я говорю, что он за себя как-то пришел. Mm-hmm. И он пришел в себя как также пророк. И он говорит, что Моисей, пророк Мочевский Вышний, и вышние, есть он. Моисей, есть и Моисей, и если и так же он. И он написал, он или это, ему помогли написать, это уже всякие э, версии, Коран, в котором все вписано вместе. Значит, там такая каша, Значит, это еврейская религия, христианство, всякие Мидрашин, устное предание, много о ему рассказали. Все ты сварил вместе, с добавочно восточной, восточной краской, или как называется, специями восточными. И что-то было так интересно для Востока. И она расположена, у них там э, идет по, по главы, идут не по порядку, э, там не важен порядок, а более длина каждой главы. Там, там самые короткие до самого длины. Вот, понимаете, как расположены. Да. У них, вот, у них есть такой вот порядок, как это у них представлено. И это считается у них самый красивый вот, вещь, которая есть вообще там, написанная в они также отрицают очень строго это поклонство, и поэтому, как в туре написано, что запрещено рисовать фигуры человека или там какие-то образы, у мусульман, как вы знаете, ничего не люди нигде никогда не рисуются, а то, что у них есть, это вот они рисуют, у них летописи, вот их не письменность.
1: Это, потом, не это не еще не немножко не дадим. Да, давайте да. Давайте да, давайте да это
0: мы потом рассматриваем, щейт рисуем. После. Мухаммед сначала хорошо относился к евреям. Он хотел, он хотел этим взять и примкнуть к себе, прим, приманить к себе евреям. А потом, когда он видел, что он не может, он к ним очень плохо относился. Поэтому у них есть два понятия. У них есть в Коране Бне который очень хороший. Есть Эль-Игуд, который очень плохий. Игудин плохие, а Бнеислаэль хороший. Потому что в Несване, написано же в Туре, вот он, он, он сначала говорил про евреев, какие они хорошие, потом, когда он поменял, он уже не мог все вычеркнуть. Да, говорит теоретически. И вот,
1: если они сейчас понимают, что они читают Коран?
0: Да, конечно, читают Коран. И у них также есть еще одна проблема, это Иерусалим. Значит, Мекка у них самый святой город. Потом они сделали также Медиму святым городом. И тогда они решили сделать также Иерусалим святым городом. Не потому что им было важно Иерусалим, потому что Иерусалим святой для евреев, Иерусалим святой для христиан. Что же сделать? Надо только Иерусалим сделать святым для мусульман. И тогда они его пришли тем, что Мухаммед из, с этой горы взял и вознесенный на Чтобы не показывает след его лучших. И интересно, что из всех этих трех городов, единственный город, который называется святой, это Иерусалим. На арабском Иерусалим называется Эль-Кутс. эль на Арабском, значит святой. Это, э, и арабы захватывают Иру. Значит, И тогда, когда в Сюдовской Аравии, они объявляют или нич, или мусульманство. И там они себя очень жестоко ведут, и они убивают очень большую часть населения. Кто принимает мусульманство хорошо, кто нет, убивают. И также были там несколько еврейских племен. И, племен, племен. Да. и также евреев, которые, которые а там были, были тоже такие случаи, когда они их убивали. Когда они перешли потом дальше из Судовской Аравии, захватываете мир дальше, они же из Судовской Аравии пошли дальше. И вот у них есть понятие святой войны, вот это джихад.
1: Mm-hmm.
0: Да. И когда кто-то умирает в этой священной войне, он называется шахид.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: Потом... Что-то? Да. Но есть разница, если человек взял и перешел в мусульманца под страхом смерти, мы к нему относимся по-другому, чем если он перешел в христианца под страхом смерти. Мусульманство это считается, что он не осветил имя Всевышнего, а христианство считают, что он был их поклонником.
1: Все равно не пишут, не
0: Да, да, в любом случае, да. Но просто разница в преступлении, это нарушении. Это да, но это очень большая разница на уровне преступления. Теперь войти в мечеть, у нас нет никаких проблем, войти в церковь мы не имеем права. Поэтому есть также разные отношения к этим, например, религии. Это мы, может быть, немножко посмотрим, когда мы дойдем до Маймонида, когда были такие вот вопросы смерти и жизни. И потом, а когда он выходит из Судовской Аравии и идет дальше, он становится очень нормально и спокойно относится ко всем другим религиям. То есть Судовский Аравия он был очень однозначным, а дальше он был очень такой, как он, сказать, это называется. Все, кто Сейчас у нас есть громадная э, мусульманская империя, которая. Значит, это Судовская Аравия, это Египет, это Северная Африка и э, Азия. И, ну, как-то все Азия и даже.. Э, до... До Индии, примерно, Пакистан, это там вот грань примерно, где доходит, э, куда доходят мусульмане. В Терезе там находятся люди, которые они не приняли мусульманство, они могут спокойно оставаться жить, только они должны платить такую особую добавочную дань за то, что они не мусульмане. Во всей вот этой мусульманской большой. Импири. И у нас здесь, значит, сначала, как его зовут, Мухаммед, после этого халиф становится после Мухаммеда. Это Абу Бекер, после Абу Беккера есть. Отмар, потом есть Омар, и потом есть Али. Али считается его внуком. После смерти Али, я не знаю, ли у вас все так серьезно серьезная э, мусульманская там, история, происходит то, что вы сейчас сказали, Адаса. Значит, у него, его, значит, его дочь, ее звали Фатма, она выходит замуж, и, ее, э, и она значит есть халифут э, Фатма. Как это все называется на русском? Я не знаю. Халифут, это называется Халифат. Так в Египте начинается халифат, э, как его зовут? Халифат, э, кто же сказал? Фатима. Фатима. должно быть? Это халифат Фатима. И они считают, и вот они называются шиит. И они считают, что для того, чтобы быть, э, быть вождем э, мусульманском мире, вы должны быть прямым потомком от Мухаммеда. А если вы не прямой потомок от Мухаммеда, вы не можете быть властителем мусульманской страны. А есть суниты, И тогда начинается сунна. И суниты, значит, те, кто говорят, что кроме того, что есть значит, шииты, это те, кто воспринимает только Коран и больше ничего другое. И вождь должен быть только прямым потомком от Мухаммеда. А суниты, они считают, что вождь может быть любой, даже может быть нелюбийозный человек. И эм, они также добавляют себе сунну. Это что-то вроде такого бабочной какие-то законы. В основном весь мусульманский мир это сумиты, шииты находятся вот в Персии, находятся шииты, в Азербайджане шииты, шииты? половина Ирака это шииты, а шагиды это обычные, они больше в, из шиитов, шииты более такие горячие. Азербайджан это, это Иран, Персия это все то же самое, Азербайджан это все то же самое. И половина Ирака, потому что они перешли, это же очень близко. У них там есть особые дни, когда они это делают. А есть остальные в основном почти все сумит. Арабы в Израиле не в основном сумик. В Ливане там половина шиитов, половина сун. Они У них кроме Корана есть еще сума. Это такая-то добавочная добавочные какие-то законы. А шииты у них кого то нет добавочного закона. И также они считают, кто может быть вождем. Значит, в шиитской стране настоящий не может быть вождем человек, который не реализует. Он не также имеет какую-то религиозную должность, или он не прямой потомок. Они в это время захватывают Израиль. До седьмого... До 700-го года, значит, мусульманство начинается в 622 году. Примерно в течение 100 лет они доходят до, э, захватывают всю Испанию, также значит, весь всю Азию почти, э, северную Африку и доходят до, захватывают Испанию до э, Пиренейских гор. Пиреней? Границы между Испанией и Францией. И там они остановились. Сейчас немножко, что происходит с евреями в этот же период. Значит, евреи, которые были в Саудовской Аравии, о которых мы вообще никогда не говорили, им они в ужасности, их тяжкие стреляют, их нет после этого. Есть, до этого были э, еврейские племена Саудовской Аравии, их больше нет.
1: Или выросли,
0: или, или кто-то стал мусульманами и просто их вырезали у нас. Мы с ними потеряли все. их нету больше. Или, может быть, кто-то там, какие-то единицы смогли куда-то убежать. Есть евреи в Йемене, которые уцелели. Как-то Йемен тоже находится в судовской Аравии, только это, видите, на краю. Так те, которые смогли куда-то убежать, а как-то там остаться. Нет, только должно к ним уже нормально относятся, потому что это уже не судовская арабия. Евреи, которые в Израиле, к ним ну, также достаточно хорошо относятся. Потому что когда они выходят из своей судовской арабии, они уже все это относятся достаточно нормально. И вот э, есть такая легенда, что когда Ома доходит, он был глава армии, он доходит до э, Израиля, захватывает Иерусалим, он захватывает Израиль от э, э, Крестоноса, Извините, не Крестоноса, это еще нет, от Бизанта. Можете немножко расскажу, что было до этого, перед тем, как я расскажу о нем, что было параллельно, э, я расскажу какой-то рассказ про Геумим, вот это все происходит в период Геоним. Находим мы начали период Геоним в 60 году. Мы посмотрим некоторые воины, которые были в Израиле еще до этого. Мы рассмотрели Амарам эм, Амарамкаон, сейчас я рассмотрю также Ахагаон, и потом мы рассмотрим Басага. Я не рассмотрю всех юни, которые были. Эм, Ахагаон, он написал книгу, которая называется Ши-Иль-Тут. Его обычно называют Баля тут Шильтут ⁇ это книга Шилять вопрос. Это книга, которая написана на всех недельных главы, и она рассматривает закон в каждом недельной главе, ищется какой-то закон, и объясняется законы, которые в каждой недельной главе. Это не комментарии недельной главы, а это рассмотрение законов в каждой недельной главе. Очень важная книга называется Шильтут. Ее написал Рам Ахакован. По преданию в периодах Ахагаон, я вам расскажу о том, что есть у нас в Вавилоне такое понятие, как Ошгалюта, да. Завагалюта, который был прямым потомком царя Давида. Может, я вам рассказывала что этот рассказ, это очень известный рассказ, который происходит в этот период. И э, один раз э, царь Персии, он решил взять и завоевать Израиль, который был в, в руках Византии. И перцы решили воевать в и тогда он предлагает евреям, что если они возьмут свою армию, дадут ему он, если захватит Израиль, даст им Израиль как самостоятельную страну. автономию. Mm-hmm. Можете представить, что сделали все евреи, как они пошли на войну? Mm-hmm. Теперь были не как сейчас. Они были такие восточные настоящие евреи, как мусинские евреи, скажем, с которыми играться было не очень хорошо. И они все пошли воевать. И, конечно, они воевали неописуемо как. И помогли. Израиль был захвачен от Беземти. И они решили сразу там остаться. И когда вот надо уже перейти обратно на Вавилон, они говорят, нет, нет, мы здесь мы сейчас возьмем, позовем наших жен, детей, они сюда придут, и мы тут сейчас делаем уже все автономные. А ему когда-то захватили страну, ему стало жалко давать время. Хотя закладывать было стоило, надо было пользоваться им, оставлять уже не хочется. Она говорит, нет, ну, не все, но половину, понимаете, начинает с ними уже как-то торговаться. А у них же все хорошие, они только сейчас воевали. У него армия, горячие головы точно. Ты же нам обещал, что это такое, нечестно! У них у, там же военные со стороны этого царя, военные со стороны евреев. У евреев оружие, у хорошие, оружие. Начинает биться межшкульмин. И тогда этому э, царю становится непонятно. почему это евреи, они же жили в Вавилоне до этого периода, уже почти тысячу лет. Весь период первого, значит, мы говорим сейчас о 600 году нашей эры примерно. А евреи до этого жили же в Вавилоне еще в период, весь период первого храма, еще 70 лет до этого. Значит, они живут уже в Вавилоне тысячу лет. И их вывоняли к нему уже относится как к кому? Как, как своим. И, и почему эти евреи вдруг видят эту какую-то непонятную землю, как свою? Он даже не мог поверить, что они так заказали туда перейти. И вот это кто-то сказал, что потому что они верят, что когда-то придет Мащех и построит им там свою независимую страну. Он, а скажите, есть кто-то, кто там отец Мащеха, или кто-то там кто-то? Ему говорят, да. Вот рожка люта, он прямой под, через него должен родиться будущий Мащех. Сказал, ну, какая проблема? Я же знаю всех потомков, всех все семейство рожка люта. Я все куплю. И тогда все у них закончится вера в то, что произойдет мужья. Они все у него в руках. И он берет и уничтожает все семейство рожка люта. Ахага он, его дочь, была замужем за рожкой Я, по вам рассказывала, что всегда обычно рожка люта э, и главные из мудрецов, они как-то между собой называют, как обычно это происходит, что. Вся знать пережимывается один с как, И в Вавилоне тоже это были вот очень высоковоставленные люди, они вот как-то пережимились. И Рав он его также, так как он был связан с Рожкой люта, его взяли в тюрьму и его кормили каждый день и кошерной пищей. Так как он не соглашался это есть, ему взяли это, выливали, выливали каждый день на его одежду. Можете представить, в какой одежде он находился? И один раз этот царь, он пошел спорить, ему вдруг снится, что он гуляет в неописуемом красивом саду. И он с топором, и он идет и вырубает весь сад. Он уже вырубил весь сад, и он доходит, и один одно дерево, взяло и пустило расток. И он берет топор и замахивается на этот маленький расток. В этот момент приходит какой-то пожилой человек с короной, вынимает у него этот топор и говорит ему, это, ты знаешь, сколько времени мне, мне взяло, чтобы взять и посадить этот великолепный сад, который ты сейчас взял и весь его был. И вот сейчас пустил новый росток, и ты тоже его хотел взять и срубить. За счет этого тебе положен смертный казнь. И царь падает, нет, этот персидский царь перед этим стариком, и просто у него упрощение, и, и так далее. И тогда ему этот э, старик говорит, чтобы ты знал, вот этот росток и твоя жизнь зависит одна от другой. И что-то произойдет с этим ростком, ты будешь, ты будешь убит. И чтобы ты понял, что этот сон настоящий, он вынимает у него топор, бьет ему по э, лбу, царь просыпается, а у него из-за течет кровь. И он тогда понимает, что это все связано понятно с чем. Что он взял и вырубил у царя Давида весь его сон. И он тогда ищет, может быть, какой-то росток. Еще он, значит, он знает, что какой-то росток где-то, где-то находится. Он тогда вызывает Рамаха а Раваха, и тогда просит Раваха поменять свою одежду, если он должен встать перед царем. Он говорит, что он, он хочет прийти к царю в этой одежде, чтобы царь знал, в каких ужасных условиях он сидел. И он приходит, и тогда Раваха спрашивает, знаешь ли ты, где твоя дочь, потому что Раваха ее спрятал. Он говорит, да, я знаю, где моя дочь, я она беременна. И этот царь говорит, что если родится мальчик, он просит его, чтобы он воспитывал его. И когда рождается этот мальчик, ему называют Бустеналь. На персидском густан, так называется, сад. Этот царь был не очень хороший, как вы понимаете. Потом у него был какой-то момент, когда он не был на другой Он его посадил в тюрьму, чуть ли не хотел его убить. И этот густанай как-то убегает, и он потом встречается с Мухаммедом. Так я говорю, что это было в это же время. И Мухаммед, который уже успел за это время взять и убить этого персидского царя, дарит ему его дочь. А дочь этого царя, она спасла как раз Бустаная от рук своего отца. Помните, когда я вам рассказала, что она посадила в тюрьму? И она тогда делает гиюр, и они
1: женятся.
0: Да. Вот у вас есть книга Ленина э, про Рабакина. Угу. Есть та же самая книга, где не знаю, ли она переведена на русский или нет, про Бустаная. Есть это на русском? Вычербно-русском должна быть Вот все, что я им рассказывала, это данные, которые у нас есть. Это то, что осталось от Равахаговон. Вы видите, то, что я им рассказываю, это где-то было как-то записано про Ахагаван. Но в этой книге там есть, конечно, очень много всяких даже такая литература уже художественная, не только историческая. А то, что на это примерно вот такой длины. Понимаете, как это? А то, что написано, то, что я вам рассказала, это то, что у нас есть данные. Все остальное, что там, если прочитать всю книгу, все остальное это уже, понимаете, как-то на базе и, конечно, может быть, и какие-то он, он сделал какое-то исследование, что он что-то много еще прочитал, для того, чтобы пертер это все написал. Но вот именно то, что касается этого рассказа, у нас достаточно. То, что я вам рассказала, то те данные у нас есть. И когда Омах, значит, сначала Израиль был захвачен персами, а Визнтин, а потом пришли мусульмане и захватили это от, Испании, э, от и как-то Израиль переходил очень много раз из руки в рук. И когда Ома взял и захватил Иерусалим, он построил свой шатер и он увидел, как все несут мусор. Так рассказывает легенда. Это правда или нет, я не знаю. И он не понял, почему тут несут мусор. И тогда в Иерусалима было запрещено евреям жить. И мы рассказываем, но он так говорит, потому что Иерусалим был назван Гелена Еле, и Гиппеталина, и евреям вход был запрещен. Если еврей входил в Иерусалим, он полежал в смерть И он спрашивает всех, почему вы везете сюда мусор? Я не знаю, почему. Вы знаете, как называются эти ворота? в Которые мы входим, мусорные ворота. Как какая-то пожилая женщина ему сказала, что, что им ей кажется, что вот был такой закон, что так как в этом месте находится что-то какой-то еврейский храм, и римляне сдали приказ, что кто живет близко должен один раз в день приносить мусор, дальше один раз в неделю, а кто совсем далеко один раз в месяц. Ничего делать эти местом, как-то его вот так вот унизить. И тогда Омару, не знает, это правда или нет, он берет монеты и кидает в этот мусор. А бедные начинают искать монеты и за счет этого раскапывают и так находят первые камни стены плача. Делают приказ, и начинают там копать и так берут и находится стена плача. Это правда или нет? Я не знаю. Так рассказывает, так рассказывает легенда. И тогда Омар зовет мудрецов еврейских и предлагает им, и тут есть многие очень много разных мнений, что точно предлагает их делать. Он с ними советуется, стоит ли ему там построить мечеть. Он Он придает возможность евреям построить там что-то свое. Есть многие очень версии, что там происходит. Но мы явно видим, что когда он строит вот этот золотой купол, он это делает явно с каким-то светом евреев. Потому что, как вы знаете, на этом месте тут есть две мечети, очень близки одна с другой. Одна золотой купол, а другая черная, которая в сечке когда-то была серебряная. Только она все время горит периодически. Никогда не строят две мечети так близко. То это значит, что под золотом куполом там ничего не происходит, не открывает службу. Там только вот находится этот камень, и вот есть это вот, и это только туда приходит поклоняться, но службы там нет. А вся служба происходит в эль И в какой-то мере считается, что иври бы попросили построить этот купол, потому что они боялись, что если он там это не построит, там могут потом построить христиане мечеть. А для евреев это будет еще хуже. И в какой-то мере рассматривается, как построено что-то, что храняет это, понимаете, как от чего-то, что для евреев считается еще хуже и место ему показали евреи, или он сам, там есть в этом тут же очень много догадок, насколько и как это находится точно на месте храма, это находится на месте жертвенника, это находится на месте святая святых, есть очень много догадок, что тогда и как это и евреи решили точно, те, чтобы это стояло. С этого момента евреи имеют право жить в Иерусалим. И с этого момента у нас начинается уже еврей, мы сейчас будем осматривать евреев под, э, христи- под мусульманском влиянием. Евреи под христианского мы посмотрим еще немножко. Так, когда это было под мусульманским гнетом, они, значит, мусульмане достаточно спокойно относятся к Евреям, кроме нескольких периодов. У нас будет 2-3 периода, когда снова будет или меч, или мусульманский. Но это не все время. Как это, это периодически? Это периодически это очень тяжело. Но если мы рассматриваем, что происходит в христианском мире, это намного легче. Это значит, не значит, что в одном месте убили тысячу евреев, в другом месте две тысячи евреев. Но когда мы говорим о крестовых походах понимаете, как это, когда там были десятки тысяч, это все становится немножко меньше, понимаете, просто когда мы это сравним. Но тоже было... Относительно христиан, конечно, было намного легче. Но просто я только хочу подчеркнуть, что это не было совсем спокойно. И э, евреи должны платить, как я вам сказал, какую-то дань, потому что они не мусульмане. Э, в Йемене отношение к евреям очень тяжелые, еще тяжелее, чем в других местах. Э, в Йемене, если... Э, родители умирают, и дети остаются сиротами, по закону они должны были воспитываться как мусульмане. И еврей не имел права ехать на верблюде. А вы знаете, что там только можно ехать на верблюдах? Потому что если еврей едет на верблюде, он окажется выше мусульманина, который ходит в А еврей не может быть выше мусульманина. И там всякие такие другие унижения. Я просто привожу два примера от этих унижений. Были еще какие-то. А кроме этого, в других мусульманских странах положение немножко легче. И тогда евреев становится другая совершенно проблема. Мусульмане, после того, как они захватывают мир, они эм, оседают и становятся такими спокойными. И начинают заниматься наукой. Они начинают заниматься химией. Вы знаете, что вот химия, вообще слово как химия, это все, и химия, и химия, это вещь, которую начали мусульмане. Персии, мусульмане. Эм, также, вы знаете, что такое алгоритм, Алгоритмы математические. Слово алгоритм это на арабском значит, что любое слово, которое начинается аль, это арабское, как эль элькут аль на арабском это как ха, да, алгебра также, алгебра, алгоритм, значит, алгоритм это же часть алгебры, это все у нас, это развивают арабы, и арабы берут греческую философию, которая была до этого написана на греческом, переводят ее на арабский и начинают очень серьезно заниматься греческой философией, которая до этого, значит, с периода греков и римлян, после того как римская империя падает вниз христианский мир вообще не занимался греческой э, философией. Он перепрыгивает, переходит к мусульманам, а потом, когда христиане захотят заниматься ей, они с арабского ее будут переводить на европейские языки. язык. Как-то будет такая нелепая вещь. Евреев сейчас есть проблема тем, что мы находимся под влиянием сейчас арабской э, философии. Арабско-греческой философии. Э, Евреи, которые находятся в христианских странах, до примерно 500 года нашей эры, до, 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 до новой эры, или как вы это называете на русском, Ренессанса, Возрождение, немножко до Ренессанса, евреи у них почти нет никаких эм, как сказать, проблем в плане веры. Их просто заставляют верить в что-то другое. Но христианство, как само по себе, оно совершенно не опасно для иудаизма. А примерно Ренессанс это начинает уже какие-то столкновения, начинаются, кто говорит, что иудаизм более правильный понимает как-то, чем христианство. Христианство тоже начинает иметь какие-то философии и так далее. Если переходит тогда кто-то в христианство, это какие-то единицы. Но как масса это совершенно не опасно. А у мусульман это начинается вот с этого периода очень опасно. Это опасно как философия, это опасно также еще одна вещь, что мусульмане начинают говорить о том, что их язык самый красивый в мире. Тогда евреи начинают доказывать, что евреи тоже очень красивый. И особенно в Испании начинают быть, и также не в Испании, также в Вавилоне начинают быть люди, которые и, и они начинают развивать грамматику, тогда начинает развиваться ивритская грамматика. Значит, если у вас есть претензии к ивритской грамматике, так это она начинает развиваться в ответ на того, что мусульмане начинают развивать арабскую грамматику. Значит, на иврите была понятно, что грамматика. Возьмите маленьких детей. Они же говорят, я, скажем, я говорю на русском, неправильно. Но все-таки я умею как-то спрягать словами на, на каком-то минимальном уровне. Я никогда не учила грам- грамматику. Я ехала в третьем классе. Значит, я ее спрягаю, просто я, я не знаю вообще, я не знаю потяжи, я не знаю, какие правила. Я только знаю, что есть такая вещь, потяжи. я говорю точно так же, если я знала, что есть потяжи, если я даже не знала, что есть потяжи. <смех> <смех> ну вы хотя бы знаете Ну иначе вот такая вещь, как выдумывать бенянин Понимаешь, что такое выдумывать бенянин? Это все, Евреи все говорили правильно и все, все знали Но взять и дать этому название Что вот есть семь бенянин И как это, вот все это разложить по полочкам Это все придумали евреи с вами Это все было до Но вот разложиться по полочкам Это делать евреи с Испании. Равсадега он. Он пишет книгу грамматики Он переводит весь тонах на арабский как сейчас люди нормальные, уважающие, говорят на английском? Если вы не говорите на английском, вы вообще никто. на Я не совсем так считаю. Но вы в каких-то кругах или каких-то науках это так чуть ли не кажется. Так тогда, если вы не знаете арабский, вы вообще ничего не знаете. С еще никто не разговаривает. Значит, все, вся литература, все написано на арабском языке. И поэтому э, Рафсави он пишет уже для евреев, которые уже успели, понимаете, кем стать. Не брусились, а барабились, я как это реально, сказать. Вы понимаете, кем стали? Они уже такие, арабские. Ну, э, арабские такие евреи, понимаете, как это, про просвещенные арабской э, философии, греческой философии. Вот им легче много говорить на арабском, чем уже на улице. Ее для них переводят весь э, тонах на арабский, конечно, с комментариями. Нет, это евреи совершенно нормальные, религиозные да. евреи. Но уже, понимаете, у них уже есть какие-то потребности, у них уже как-то не рассматривают все с философическим таким уклоном. Все надо ему объяснить, почему, из-за чего, как и что. А так они ничего не воспринимают. И также он пишет книгу грамматики, иврита, И также он пишет, это первая книга философии. Значит, как, это тоже все, что он пишет, находится в геморе. Он только из геморы, понимаете, что вынимает? Только те вещи, которые относятся к философии. Берет их всех, пишет в одной книге. И это у нас рассматривается первая книга философии, которая написана. Как я сейчас говорю, также почти от первой книги грамматики, которая написана, видите. Вот здесь, берет весь иврит, и начинает его раскладывать по полочкам. И эта первая книга философии называется Эмунот Ведеот. Верой и мнение. Это написано на арабском. Это люди, которые говорят на ну, верите, не знают арабский, им такую книгу не нужно. Но они спокойно, верят, что им говорят, то они верят. А тут понятно, надо все доказывать, надо все объяснять, почему и как. Одно одна из известных его выражений это Энь уматейну ума. Снова это только это уже в переводе то, что я вам говорю, я не знаю арабский. Наша нация. Не нация, только в ее туре. Эй-уматейну ума или ну, а бетурата. Это имеется в туре Шебихтаве, значит, не может быть такое понятие, как француз, который исповедует иудаизм. Если вы исповедуете Иудаизм, вы автоматически становитесь евреем. Понятно, ну, как это вещь? Первый, кто сказал эту фразу, это был Хавсадиков. И это базисная книга веры. Значит, любой, кто хочет как-то заниматься, а, понятно, чем? Угу. еврейской Фер- философией, первая книга, которую он должен прочитать, это Эмулот Ведоот Я думаю, что еще и должен заинтересовать, что он написал. Значит, видите, как он дает ответ на все вещи, которые происходят. Здесь есть развитие грамматики арабской, которая в какой-то мере ставит, и он начинает унижать ибрит. Есть книга грамматики, которая доказывает, что ибрит не хуже. Начинает, Ибреи начинают заниматься философией, он пишет книгу философии. Он, Шам, жил, он жил в Израиле, в, в Египте и в, в Вавилоне. Его личная жизнь была очень тяжелой. У него были тяжелые отношения с люта. Там все было совершенно не так просто. Я думаю, что мы эти, может быть, закончим про период э, Геоним. И уже в конце периода Раф Хай-Гаон.
1: <instagram>
0: да. В конце хайга гаон он вот примерно 10 век, немножко до 10 века. Евреи начинают разрешаться. Значит, еще я закончу еще одну вещь, про, в которой происходит период Геоним. Евреи, как я сказал сказала, находятся в Испании, значит, в арабском мире, это как будто один край, в христианском мире, и сейчас у нас уже, когда период геоним заканчивается, у нас уже нет евреев, вы, он прекращает бы центром, а сейчас у нас есть два разных совершенно других центра. Один центр – это Северная Африка Испания, что я их рассмотрю как что-то одно, видите, что Испания и Северная Африка, они не так далеки, Метцар-Джибральтар, Джибральтарский пролив, видите, две стороны, примерно, то же самое место, и другой центр это евреи Германии и Франции. И тогда у нас начинают мы делиться наш кнозем и с погодым. С погодым в Испании, аж к назем, понятно, где До э, 6 или до 5 века не было такого понятия. Евреи вообще там не жили. Центр был Вавилон, поэтому был один центр. Сейчас Вавилон упал, и у нас здесь других совершенно центров. И как это происходит? Э, мудрецы, как вы знаете, они не. Значит, я даю этот пример, скажем, с Америкой, когда евреи переехали в ПДП. Про я почти. У него его писали много вопросов, и он писал многие ответы. И также в основном это были философические всякие вопросы. И там о истории, кто, как, откуда толмут. Понимаете, всякие, сейчас начинают все пытать, понять, почему, как, откуда, кто вам сказал. Еще одна вещь, которую я должна рассказать, это тоже связано с тем, что мы доходим до, до Испании. Вы знаете, что не было до этого на Кудот. Были только буквы. Я нахожусь в Испании, у меня там нет большой общины, такая несерьезная община. Все мудрецы находятся, как вы помните, в Вавилоне. Я хочу что-то прочитать. В тонах написан без накудок. И в тонах только написано, как это еще, по вот такой сторонке? А я сейчас забыла, как пишется там, не знаю, я сейчас открываю книгу, какую книгу, которую вы вообще не знаете Слышали про Иов, скажем? Вы читали весь Иов когда-то? Нет. Или я открываю книгу Иов, которую я не читаю каждый день. Или как кто читает его каждый день. И я дохожу до, скажем там, 25 главы, смотрю на какой-то посуг, там третий посуг, ничего не понимаю, не знаю, как его прочитать это слово. Иду к Бэткнеса, спрашиваю всех, кто вокруг. Никто не читал ее уже последние 10 лет. И кто не знает, как это слово прочитать? Проблема? И тогда мы срочно пишем письмо через Египет, как вы помните, Вавилон. Дорогие мудрецы Вавилона, скажите нам, как прочитать это слово? Мне нам пишут письма. Первый слог прочитайте, как кто-то слог. А второй слог прочитайте, как второй слог в том-то слоге. А третий слог прочитайте, как понятно как это. Третий слог в том-то слоге. Пока это уже невозможно так нам писать такие письма. И тогда есть одна семья, которая живет в стире. Вернее, есть там две семьи. Одна называется Бней на столе, другая называется Бней Более известно стал И они придумывают, я вам просто говорю совершенно честно, берут и выдумывают из своей головы куда? Это вот эту форму Лекудот. Даже эти звуки у нас передавались из поколения в поколение от души. Но у них не было форм. Они берут выдумывают им формы. Там даже вначале были выдуманы две формы. Два, что будто, две системы. Только одна у нас прижилась, которую вы сейчас знаете. И они выдумывают также это амин. Вы знаете, как это поют? Как ставят ударение, название им. И тогда они пишут первый раз. У нас первая книга, первый раз в которую который написан уже не как, как могиля, не как свитки, а как книга с листами, со всеми накудот, вот как мы сейчас это пользуемся, эта книга называется Кетер Аам Цуба. Слышали о ней, может быть? Она была. Она считается очень важной вещью. И от нее, и ней, от нее все потом начинают переписываться. Что да? Как в торе. А в торе без накудот. Без точек вообще. Только с буквы. Дисточек? Это было устное предание.
1: Было. Что, да? Сейчас мы
0: больше добавляем вам. Я вам скажу, какие черточки. Это были другие черточки. Это черточки над буквами. Это Извините, извините, что это короночки. Вы знаете, скажем, что буква Зайн пишется примерно вот так, и тут у нее вот такие три короночки. Так вот он такие вещи брал и объяснял. Или буква Б только я, я не умею писать, как это пишется в структуре. Ну, скажем примерно. Буква Бет пишется вот так. Тут есть такая маленькая штучка. Так, извините, вот тут, вот тут. Извините. Вот так. Бет должна правильно писаться так. И у мужчин, конечно, у мужчин три короночки, как у займа. Вот эти короночки. Это у нас у семи букв. Эти буквы называются шатнес, шат. Вот у этих, видите, что это 7 букв? У них есть короночки. Поэтому я выбрала зайна, видите? Теперь заметьте, что все эти буквы, у них есть займ. Знаете, как пишется правильно Гимель? Гимель так. Видите, что-то за... Вернее, извините, он должен быть написан здесь. Видите, что-то по форме займ? Видите, что-то займ? Это не вава, это за. Только я очень, я не умею писать это правильно. А вы знаете, что? Хотите... У меня есть... Эм... Ну, в очень маленькой форме, правильно, как пишутся буквы. Хотите, что я вам показала? Не знаю, если... Кто-то хочет... Посмотреть... Извините, что-то все время на вас. Не петь, тоже забывается, они придумывают, как петь. Это целая система, которую они придумывают. Я возьму... У евреев есть такая склонность. Это вот у нас, вот Мы такие. Значит, что когда корабль тонет, первый, кто туда оттуда убегает, это обычная мышь. Точно так же ведут себя евреи. Как экономически какое-то место начинает падать, евреи оттуда ищутся. Как место. Нет, они туда сами еще да. да. У них такое чутье. Как место, которое там экономически более важное, там можно, Там очень много евреев, вообще ни с, каких, ни с каким сочетанием, как он сказать. Я могу сказать, пример, который дает в Америке, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Вы знаете, сколько евреев? Очень много евреев. Я была в больше даже, чуть ли не больше. Я была в Монтане. Слышали о таком штате Монтана? Громадный штат. Там нет вообще евреев вообще. Значит, так в самой Америке евреи не распределены по всей Америке. Где экономические центры, там евреи. Где экономические нет никаких центров, там вообще никого нет. Мы там с мужем гуляли, мы искали если на синагогу что-то там на 4-4 э, штата громадных. Было 70 евреев. Я звонила даже в... Э, Маханотца ванк, военные лагеря, для того, что, может быть, там будет хотя бы игре достаточно на миньян. Потому что, смотрите, здесь есть 70 игрев в 3-4 штатах, там не наберется никакой миньян. Я думал, что в военных пунктах, может быть, будет, миньян тоже там вообще ничего никого. Мы там проезжали, и мы думали, что если есть меня, но муж хотел бы войти помолиться в синагоге, то нет сейчас такого понятия. Что видите что, в момент, когда Вавилон начинает падать. Экономически. Евреи оттуда все, понимаете, что делать. А мудрецы обычно, они, как именно их экономическая сторона не интересует, они остаются. То есть вы же заинтересованы, что они сюда переехали. Скажем, возьмем Америку. Значит, что вначале кто переехал в Америку, не мудрецы. Кто переехал в Америку, это были люди, которые искали хорошее будущее. А мудрецы оставались там в Европе или где, в своих местах. И тогда оказывается, что Америка ⁇ громадное место. Очень много евреев и без мудрецов. Я сейчас не говорю, что происходит с Америкой, я прихожу, что происходит в Испанию. В Испанию переезжают евреи, которые ищут себе хорошую жизнь. Вот примерно что-то, что-то вроде Америки. А мудрецов, да, не едут. Мудрецы В Мудрецы остается в Глоне, который экономически что делает? Падает. А в Испании никого нет. Тогда что происходит? Едет корабль мудрецов, в котором, в корабле находятся четыре мудреца. И их тогда берут и хватают их пираты. Тогда все море заполнено пиратами. И ни у какой общины, ни, и общины не знает в Испании их... Э, а так как пираты хотят получить деньги, они понимают, что где они получат хорошие деньги за евреев, это только в Испании, потому что там богатая еврейская община. Они приезжают с этими евреями в Испанию, а в Испании никто их не знает. Они не знают ни цену, не знают, кто они такие. И поэтому в, каждой, в Испании каждая община выкупает себе по одному. По одному. Одна, Испания, одна община выкупает двух, потому что это был отец и сын. Они, каждый из них был громадным, понимаете, просто звезда в блюдесе. И каждый, кто, каждая община, которая выкупила себе по одному, становится центром изучения Тора. И каждый их открывает Амищиву, и так знания Торы из Гудимона переезжает в Испанию. Точнее, евреи переезжают, аж не понятно, что делает, их насильно берет. Скажем, один, один из самых известных, это был Раф Хушиэль. Его выкупает евреев. Феса, Феса, это Северная, это Марокко, Северная Африка. Я вам скажу, что церкви, когда я говорю про евреев Испании, я говорю также о Северной Африке одновременно, и он там открывает Ищеву, очень известную, а его сын, Рабейну Хананель, значит, отца звали Рабейну Хушиэль, а его сына зовут Рабейну Хананель, он открывает там очень известный центр, и, в все евреи Испании на каком-то уровне, они его ученики, они ученики, ученики его учеников, понятно, как то и когда я вам показывал Дезонский томут. вы там видели Рабину Ханами? Комментарий Рабейну Ханами? Помните, на прошлом уроке кто-то меня даже спрашивал? Так это вот, понимаете, как это сын вот того Назашавой, пленного, которого взяли из кого? Пираты. И так вот довезли его до Испании, до его Северной Африки. Так этот рассказ называется Ахбата Шмуин. Четыре пленных. Это как Тура переезжает в другое место. Так, то, что мы сейчас будем рассматривать, это будет, может быть, мы этим закончили период Геумим, мы сейчас переходим к периоду, который он достаточно близок к нам, который называется Решуним. Я могу это все... Это... это примерно, очень грубо говоря, с 500-го до 1500-го. Это до... Издание евреев из Испании. Евреи изгнаны из Испании в 1492 Вы что В 1492 году я имею право вместо этого написать 1500 год, просто округлить, это после, и крестоносцы, до изгнания евреев из Испании. Теперь, когда мы говорим про геоним, автоматически мы должны сказать, аж на земле Вот когда мы говорили про геоним, это было бессмысленно говорить про ашка на земле мне такой вещи вообще. А про решений вы не можете не говорить ни о ком, сказ- говоря мне, дели- сразу честно началось это разделение. Значит, вы заметили, когда мы закончили геоним, о ком мы говорили? Евреи Испании и Северной Африки, это один центр, а другой центр ⁇ это евреи, которые находятся во Франции и Германии. Только о Франции и Германии мы еще вообще даже не говорили о них. И еще одна вещь, которую я не говорила, я не знаю, вы хотите, чтобы мы еще поговорили о грамматиках, может быть? Так, у нас еще грамматики, которые тоже были в Вавилоне, из Вавилона переехали в Испанию. А уж Ашкназим своя грамматика. А, Saint- cái- yeah. а грами- Я ск- Я грамматика только рассказала про Гаон 부- И в это время, когда вот есть этот переезд, есть также переезд грамматик И два самых известных грамматика это один. Дунаш Бен и Менахэм Бен Сау. Нормальные люди их называют Дунаш и Менахэм вы слышали, может можно такое вещи, как швана и шванах? Знаете, что есть одна вещь, которая обозначается точно так же. Что... Грамматически я смотрю, что по-другому. Кто это все придумал, что-то другое и как и что? Это был Дунаш. Если вам это не нравится, приходите к нему в претензии. И вы знаете, какое стихотворение он написал? Дрор и крали веней Знаете, такое в шабат появится такое стихотворение. Да, и там аббревиатура Дунаша не один неоднократная. И он еще придумал, это тоже этот Дунаш придумал такую вещь то если вы хотите писать стихотворение, это было у них в Испании очень развито, вы не можете писать стихотворение, как вам хочется. Вы должны писать стихотворение, чтобы в нем было то же самое количество э, гласных в каждой строке. Это дает ритм слов, это дает ритм стихотворения. Так должно быть то же самое число гласных и швана, и они должны быть в таком же порядке. там такую вещь, э, скажем, «дрор». Я обозначаю это вот так, а гласная так, а швана так. Дрог, икра, левен имбат. У них также были законы, сколько, для того, чтобы было стихотворение, сколько должно быть, как называется, хаус? Риф, риф. 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 риф должна быть минимум два гласных. два согласных и одногласных. Дрог, икра, Так у нас дрог. И Видите, как это идет? 1 три, один три. Видите, как это красиво? Следующее будет тоже. Ве инцу Можете сравнить. Это будет все стихотворение. идти вот так. Один швана три гласных. Один швана три гласных. А шванах не берется в счет. Это знать, что такое швана и швана, когда вы пишете стикеры. Формулы. Значит, если вы хотите написать э, стихотворение, которое должно быть такое веселое, оно должно быть такое короткое. Если вы хотите стихотворение серьезное, оно должно быть, каждая строка должна быть более длинная. И вы не имели права писать, как вы хотели, а были уже особые, скажем, вот 1, 3, 1, 3, или там 1, 2, 1, 2, там у них были уже записаны какие-то э, формулы. И когда вы писали стихотворение, вы обязаны были входить в эти формулы. А если вы не входили в эти формулы, ваше стихотворение вообще не считалось. Да, что такое? И это было для того, чтобы показать арабам, посмотрите, какие мы виртуозы. Понятно, как? И, скажем, это был ибн Эзра, он хотел, он довел эти виртуозы вообще до, до предела. Он писал стихотворение, что их можете читать справа налево, слева направо.